0: Mecenas FM, episodio 130. a todo el mundo y bienvenidos una semana más, un sábado más, una jornada más, empezando el fin de semana en Mecenas FM, el programa, el podcast, en el que hablamos de todas aquellas novedades relacionadas con el crowdfunding y luego, bueno, pues mira, lo he dicho bien a la primera, después de 130 programas está bien, ¿no? De vez en cuando, para variar. Uh, bueno, el caso es que también analizamos unas cuantas campañas y, como siempre, aquí estamos, pues, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la academia de cursos boluda.com y Valentía Concia, experto en crowdfunding, consultor, asesor y todo aquello que vosotros queréis cualificarlo en cuanto, eh, bueno, ayudar a alguien a montar una campaña de crowdfunding con éxito. Uh, Valentí, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo la ¿Cómo mañana? ¿Mm? Pues ¿Cómo bien, me ver. han dicho un pajarito, bueno, me lo has dicho tú, que demonios, hace nada. El otro día le decía, me ha dicho un pajarito a mi hijo, que tal y que cual. Y entonces empezó a interrogarme, ¿y cómo es este pajarito? ¿Y cómo es que lo sabe? Qué y, bueno. Sí, 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 y, y porque dice, eh, le dije... Me ha dicho un pajarito que hoy en el cole has hecho tal y cual. Y bueno, se rayó, pero se rayó ¿cómo bien. sabe qué tal? Y yo puedo ver a este pajarito y entonces ¿por dónde entra en el cole? Ah, vale, por el patio, por no sé qué. Y yo, oh, yeah. vale. me ha salido aquí un Sherlock Holmes. <risa> exacto Un, un exacto. Colombo. ¿Tú te acuerdas de Colombo? Grande, de Pires, Colombo, Colombo. Es decir, bueno, ¿cómo una era una cosa pajarito. más? Sí, 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 sí. sí. <risa> una cosa más, antes de irme. ¿Cómo era el pajarito? Pues mira, uh, este pajarito que básicamente eres tú, uh, antes de empezar el programa, que has empezado en el Izabal, uh, ¿cómo están yendo las clases con los, con los peques? Con los peques pues de primero sí. de carrera.
1: Bien, la verdad es que muy bien, es una experiencia, ser profe en general es Buah. una experiencia muy recomendable para cualquier profesional y porque te pone a prueba, te pone a prueba, tienes que explicar lo que explicas cada día a tus clientes Ajá. de una forma distinta, eh, te lleva sorpresas gratas y también sorpresas que te dejan descolocado porque <risa> en una de las clases eh, solo sabían de crowdfunding dos personas de gated. me quedé un poco alucinado pero o sea, habían, habían oído hablar, atención, aquello que dices, bueno, aparte del título de la asignatura, ¿cuándo habéis oído hablar de crowdfunding? Y levantan la mano dos. Y yo, de verdad, de verdad. Todos, sí, sí, sí.
0: Esto a es, uh, chavales de 18 años, ¿no? 18, 19, sí. ¿no? Más o menos, vale. Sí, uh -huh. sí.
1: No, la verdad es que muy sorprendente y luego también te llevas sorpresas. En otra clase dominaban una... Pero hay como mucho contraste, ¿no? Ay. Hay peña que no sabe qué es, y hay Peña que se ha mirado Kickstarter de arriba abajo 50 veces, ¿no? Entonces, curioso, muy curioso. Y esta clase última, que fue la del jueves, unas preguntas muy buenas, realmente. Aquellas clases que no paran de preguntarte,
0: ¿Mm? y eso es bueno. Vale, ¡Wow, es bueno! Sí, oh, sí, es, claro. es el, vamos, uh, es el mejor feedback que puedes tener, o la mejor señal que puedes tener, es que se te pregunte, sí. ¿no? Uh, ¿Crees que son distintas? Bueno, no que crees, sí, no, ya te pregunto directamente, ¿son distintas las preguntas que te, que te hacen los clientes, de las que te hacen los alumnos?
1: Sí, muy distintas. Mm,
0: de hecho, claro,
1: tú piensas que cualquier cliente normalmente como mínimo tiene la experiencia, o de haber montado un negocio, o de estar claro. intentando o de haber trabajado y eso se nota bastante, uh -huh. se nota muchísimo pero también es bueno que te hagan preguntas desde, desde esa, entre comillas, eh, inocencia ¿no? de, de mercado, ajá, por así ajá. decir porque te lleva a otras reflexiones interesantes y a veces la tocan muchísimo y lo que sí es una pasada la capacidad que tienen los alumnos de Lisaba para, para crear cosas, y el año pasado aluciné porque es que los proyectos que estrenamos todos en Berkami, por cierto que al final no los lanzamos pero los dejamos diseñados a la perfección eran todos para estrenar, todos, del primero al último
0: Claro, a y además, a, a temas de diseño, pues ningún problema, ¿no? Claro. Eh, si tienen que hacer prototipos, webs, pues no sé qué, lo, lo, vamos, lo debe llevar a... Vamos, como sí, quien, sí. Eh, como quien te monta ahí. Y...
1: Exacto, uh -huh. tienen las aulas allí, pueden hacer impresión 3D, pueden hacer oh, moldes bueno. de madera, pueden hacer lo que quieran. Eh, luego también, evidentemente, el diseño gráfico dominan. Eh, pueden hacer vídeo, porque en una asignatura lo combinamos también con vídeo para que aprendan a hacer vídeo, así que acaban la asignatura
0: super power, o sea, pueden sí, hacer lo que quieran. Sí, 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 sí. Dar clases en carrera siempre es, es muy curioso. Yo doy clases en carrera y después en, para directivos, mm. son muy distintos, pero... Claro. No sé, y además, primero de carrera, no sé, ¿no los veis como muy pequeños Muy pequeños muy pequeños sí, sí, <ríe> Nosotros sí. estábamos ahí hace nada, 15 añitos. Eh, ajá, exacto, nada, y nada. Y ayer. Casi nada. Y yo me veía mayor cuando estaba ahí, sí, sí, y sí. ahora cuando los veo pienso, si estos niños son de, de secundaria, ¿no? Y qué va, qué va, y yo me acuerdo el contraste de cómo los veo ahora y cómo me veía a mí mismo cuando estaba en primero de carrera,
1: ¿te mm. acuerdas? Sí, sí, es que nos veíamos grandes, o sea, era que yo, oye, que ya soy grande, ¿eh? que estoy aquí en la universidad, <risa> soy... Eh, soy un pro yo, aquí, ¿eh?
0: Qué sí, dices, Madre mía,
1: era un pipiolo, pero pipiolo. Totalmente. Ya ves, ya
0: ves. Ostras, Total. yo tendría que hablar conmigo mismo hace 15 años un Exacto. ratito. Un ratito. Te queda, te queda bastante ah. por camino por recorrer. Sí, sí, sí. sí Es como el señor Miyagi, como. No sé ti, si, sí. te, si te acuerdas que en la primera clase de no sé qué asignatura nos pusieron Karate kit ¿no? Y, y había el film ese, bueno, cuando empieza a poner cera, pulir cera, no sé qué, sí, no sé cuántos, sí. y ahí, ahí, corrárselo mucho, currárselo mucho para al final hacer el salto a la grulla, ¿no? Pues sí. un poco esto este sería lo mismo. Es
1: en verdad. fin, ¡ay, qué tiempo qué Qué tiempos Qué mozos,
0: tiempo. sí, 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 sí. Uh, bueno, al menos en la universidad nos conocimos que con lo, solo con sí. eso ya está más que amortizado. A ver. Sí,
1: digo.
0: Hoy tenemos un programa lleno de cosas muy interesantes, pero vamos a empezar, como siempre, con las noticias. Porque cada vez, no sé si te has fijado, porque va. si vas comparando las escaletas de cada programa, ya llevamos 130, cada vez las noticias ocupan más, porque hay más y más novedades en el día a día sobre el crowdfunding. O sea que vamos a empezar con Hausers, uh, que hemos hablado ya en alguna ocasión aquí que sabemos que es crowdfunding para inmobiliario y en esta ocasión la noticia este idealista a ver a ver estoy interesado qué dice la gente de idealista acerca de houses a ver pues hay
1: para, bueno para ponernos en modo joven no eh, sí. hay un zasca de ah,
0: Idealista. <risa> ya me lo imaginaba
1: frase. ese zasca y la verdad es que es curioso porque no sé es como cuando le tienen ganas a yo qué sé a Facebook no que dices bueno ya, ya le puedes tener ganas ya que esto sigue y para largo no
0: un poco está, partido, sí, ¿no? sí,
1: sí. Dice, ¿qué es Hausers? Una pista, ¿no? Es una plataforma de crowdfunding inmobiliario. Oh, ¡Oh! ¡Qué drama! Se caen los pisos. Bueno, dices, ¿y qué? ¿No? Pero bueno, empiezas a leer y bueno, en el blog este de Idealista, pues comentan que, que, bueno, que todos pensaban, bueno, supongo que ellos, que Hausers tenía que darse de alta a la CNMV, etcétera, etcétera. Yo no lo tenía nada claro. De hecho, hace poquito hmm. un cliente me contactó para desarrollar una plataforma de crowdfunding inmobiliario, que es la nueva moda, todo el mundo quiere hacer plataformas sí, plataforma de ahora crowdfunding se ha puesto de moda el
0: tema. y uh -huh. me dijeron,
1: oye, me tengo que alega, poner en la ley, y dije, cuidado, no lo sé, depende de cómo actúes tú, porque si tú claro. eres el, tu propio promotor, uh -huh. y es a dónde va el artículo, si tú eres el propio promotor y no eres una plataforma como tal, es decir, no intermedias entre promotor y cliente, entonces, uh -huh. cuidado, porque igual no tienes que, no estás dentro de lo que es una PCP plataforma de financiación participativa según la ley y por lo tanto no tienes la obligación de darte de alta ni en la CNMU ni en el Banco de España, ¿no? Ajá, entre otros requisitos claro. que había. Y eso es lo que ocurre, pero es que eso no es malo, es decir, que Hauser esté también en parte implicada en cada una de las eh, propiedades que lanza el mercado, eso no es malo, es bueno, porque Ajá. es más seguro, entre comillas, si Hauser saca una operación, cree en ella, porque si no, no estaría en su web. Así sí, que señor. yo no lo veo malo, lo veo bueno, pero es que lo presentan como si fuera malo, ¿no? En el artículo, es un poco curioso. Pero bueno, a mí me parece, la verdad, que Houses está haciendo un trabajo excelente y que sean lo que sean, da igual, es una oportunidad de inversión para la gente, eso es lo importante. Lo importante es que es una plataforma, si no le quieres llamar de crowdfunding, porque la PGP española, atención, no lo considera una plataforma, pues no lo llames, pero da right. igual, es exactamente lo mismo, ¿por qué? Porque hay muchas inversiones pequeñas, sí que es crowdfunding, sigue siendo lo mismo, que legalmente no sea igual que Crowdcube en España, bueno, perfecto, ya veremos en otros países qué ocurre, ¿no? Porque claro. al final, lo importante del crowdfunding es eso, es que hayan operaciones de cualquier tipo, de preventa, de inversión, sí, de préstamo, sí, sí. donde muchas personas puedan participar, y es lo que ocurre en este caso, ¿no? Así que bien, yo la verdad es que la noticia la leo bien, no la leo con ese titular un poco alarmista, y felicidades desde aquí a Hausers que sigan ahí, ¿no? No sé cómo lo ves, Juan, pero yo lo veo así. Yo
0: completamente, o sea, es simplemente buscar un titular que llame la atención para que la gente diga, oh, oh, oh" ¿no? Y, y conseguir enlaces. Básicamente, es lo que estamos diciendo. ¿Y, ¿Y qué? O sea, crowdfunding no tiene por qué ser una plataforma de participación colectiva, no tiene por qué. O sea, crowdfunding es mucha gente y un objetivo en común. ¿Ya sí, está? Sí. Es esto, a veces, uh, podría, es que, mira, no sé si hay algún caso de algún crowdfunding sin, sin dinero de por medio, imagínate que alguien monta una plataforma, yo qué sé, de crowdfunding, de voluntariado, ¿Vale? uh -huh. necesitamos hacer unas aldeas no sé dónde, y que la gente venga y ponga su tiempo. Por ejemplo, sí, que sí, no haya dinero, sí. ¿vale? De por medio. Mira, Eso bien. sería crowdfunding igualmente. Sí. O sea, que la gente se apunte y venga, cuanto seamos tantos apuntados, entonces podremos ir y yo qué sé, pues limpiar el bosque, montar una aldea, hacer un pozo, yo qué sé, cualquier cosa, pero sin dinero de por medio, ¿vale? Bueno, pues esto también sería crowdfunding para entendernos, es decir, una participa que mucha gente se pone de acuerdo para conseguir un objetivo común que no se podría conseguir sí, de forma individual entre ellos. Un poco para entender también sería. Entonces, eh, bueno, aquí simplemente lo que buscan es, a ver, idealista, pues ya sabemos que es lo que es, ¿no? Entonces, sí, claro, ¿no? ellos barren para casa y decir, ey, 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 ojo con esto, que esto es Cuidado. nuevo, esto es malo, esto es malo, esto es nuevo, claro. ¿no? Te dicen, ¡Uh, sí. uh, no. Ellos eh, vamos, escuchan crowdfunding y en sus oficinas se escucha y todos paran, ¿no? Entonces es un poco lo, lo que lo que veremos, es lo que veremos, pero de la misma forma que lo que dices tú, ¿eh? que empiezan, oh, Facebook, no sé qué, es el es el satanás, porque y, y bueno, Facebook y Instagram y todo, porque los derechos y el contenido y no sé qué, y sí, sí, todo lo que quieras, pero cada trimestre duplican beneficios, estamos hablando de miles de millones trimestrales de beneficios, o sea que, que sí, que sí, que vayan criticando, pero que esto Exacto, es imparable.
1: esto es imparable. O, sea
0: que, o sea que ya está. Hauser uh, les va muy bien. Espero que les siga yendo estupendamente y espero ver... Mira, el otro día se lo comenté porque ahora durante este año uh, compré un, el, el... nos cambiamos de piso finalmente uh -huh. uh, porque el que con tantos niños no cabíamos en el actual... Y ahora nos estaban, uh, están haciendo, ¿vale? Uh, el nuevo, sobre plano. Y se lo comenté al promotor, le dije, mira, esto, esto de Hausers y tal y cual, no sé qué. Y dice, uy, estas cosas tan modernas, yo no, qué, cuento, ¿no? Claro, por el hecho de ser moderno, ¿no? Porque yo le decía, porque él quería encontrar inversores para hacer más promociones yo le dije, ¿eh? ¿Por qué no miras esto, no? Y claro, él era, no, no, yo lo mío, yo sé lo mío, y ya está. Pero tenemos, una, tenemos la gran suerte que este mundo, pues, eh, la gente nace, crece, se reproduce, muere, y entonces la sangre fresca de nueva gente, esos alumnos de primero de los que estábamos hablando, Exacto. pues cuando vean el panorama casposillo de la actualidad eh, vamos, inmobiliaria, y después vean estas novedades, dirán, ay, pues esto pinta mejor, ¿no? Y se van a acostumbrar, simplemente se van a acostumbrar, y esto va a ser una Realidad en el futuro. O sea que no me preocupa demasiado estos titulares que simplemente lo que buscan es, bueno, pues uh, titulares alarmistas.
1: Sí. sí, totalmente. Muy bien,
0: muy bien. Pues venga, nos vamos a la segunda noticia. En esta ocasión vamos esta a hablar de Patreon, que es la. Es la, vamos, la niñita de mis ojos. A ver, ¿qué dice sí. la gente de Patreon?
1: Te encantará porque, bueno, han hecho un post esta semana diciendo que este año 2016. Eh, 35 creadores han superado la cifra de 150.000 dólares en todo el año. Atención, ¿eh? No está nada mal, o sea, pedazo de sueldo, 150.000 dólares en un año. La verdad es que muy bien, no sabemos si los creadores... Eh, ...son un grupo de creadores o una persona individual... ...porque hemos visto campañas en Patreon que son unas cuantas personas... ...o es pues una persona, ¿vale? ...pero la noticia es esta... ...y te sacan un cuadrito, bueno, un, un gráfico de quesito... ...donde te explican eh, la distribución de todo ese dinero eh, recaudado, ¿no? ...y eh, a partir de 150 para arriba... ¿Vale? Eh, más o menos el 70% aproximadamente serían esos que están entre 150 y 250, pero luego hay gente, hay creadores que han eh, llegado a la cifra de 250.000 a 350.000, de 350.000 a 450, incluso mm -hmm. más de 450, hay un porcentaje de creadores que han recaudado más de 450.000 o sea, 450 dólares en todo el año, o sea que está súper, súper, súper bien. Una pasada, esto es un poco parecido a las campañas de Kickstarter que han superado el millón, que ahora ya son un montonazo, ¿eh? creo que superan las 100, pero antes eran unas cuantos ¿no? y se analizaba un poco cómo se distribuía toda la gente. Es una auténtica pasada, destacan algunas campañas en el enlace que os vamos a poner en las notas del programa, ¿Vale? Como por ejemplo Crash Course y otros más. Amanda sí, Palmer. Sí, muchos los
0: hemos... Uh, casi todos los estoy repasando y casi todos sí. los hemos comentado aquí.
1: Exacto. Easy Allies también los comentamos en su momento, que hace poquito sacaron noticias sobre la Nintendo Switch, por cierto. Algo interesante esta semana también. Eh, SciShow. Eh, la verdad es que todos, casi todos, ahora estoy mirando, los hemos medio comentado. Peter Hollens, uh -huh. un artista a capela muy muy interesante. Le Vagabond, este no lo conocía, por ejemplo. De eh, Rubin Report, etcétera, ¿no? Y la verdad es que es una noticia de fiesta. De fiesta, porque, oye, es un repaso del año brutal y demuestra que Patreon está on fire. ¿Cómo Totalmente.
0: Lo ves? Muy, muy bien, muy contento. De, de hecho, me suenan muchísimos de estos. Y alguno nos ha quedado, mira, los apunto sí. y los repasaremos durante estas próximas semanas. Porque, bueno, ya que son estos uh, 35. Bueno, no, no están todos 35, pero al menos los que destacan, pues yo creo que vale la pena. Uh, los que no se había comentado en alguna ocasión, uh, bueno, hacer un pequeño repaso de lo que hacen. Y estoy seguro que con este post, pues vamos, uh, se van a disparar un poco más, uh, porque les van a dar a conocer, o sea, que estupendo. Muy bien, Patreon, sí señor, y ha pasado, de hecho, los 100 millones uh, no recaudados, pasada. o sea, que fantástico, fantástico. Muy bien, venga, pues ahora nos vamos a la tercera y última, y en esta sí. ocasión nos vamos a Kickstarter, ¿de acuerdo? A ver, sí. ¿qué dice la gente de Kickstarter?
1: Tenemos mucho que hablar de ellos, la verdad, pero han sacado una iniciativa que me ha parecido muy interesante, queríamos comentarla con vosotros, que se llama Make 100, es decir, haz 100, ¿vale? Y esta iniciativa es eh, para que makers de todo el mundo, o sea, la gente con capacidad de crear cosas, creen unidades, campañas, que sean unidades limitadas de 100, de lo que ah, sea. Muy bueno, muy de bueno. De lo que sea. Es una pasada, la verdad, ¿eh? Está súper bien planteado. Y lo bueno es eso, lo bueno es que estamos teniendo un montón de campañas que son 100 unidades limitadas de diferentes cosas, y la verdad es que eh, es una forma para mí súper original de plantear una comunicación para el crowdfunding y motivar a la gente a sacar adelante campañas de diferentes tipos. Es muy, muy interesante y eh, puedes explorar diferentes eh, proyectos de este tipo, que ahora os voy a poner algunos ejemplos, como por ejemplo una especie de, ¿cómo se llama esto? Lo que le das vueltas y gira, 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 peonzas, pues 100 peonzas, de diseño súper chulas, por ejemplo, o 100 eh, eh, pins de, con forma de gato, por ejemplo, es otra campaña que se ha hecho, ¿vale?, para que os hagáis una idea de algunos eh, de algunos tipos de, de campañas, otra que es una especie de bombilla que tiene como un soporte para poderla poner colgando, ¿vale?, rollo, rollo péndulo y uh -huh. diferentes campañas de este rollo, entonces hay de todo, en esta convocatoria y la verdad es que están yendo muy bien. Si te miras un poco cómo están yendo las campañas de este estilo, hay 138 proyectos ya que se han apuntado a este Make 100 y están yendo bastante bien. O sea que es chulo, ya lo sabéis, meteros en mundo de diseño y la verdad es que tenéis proyectos interesantes siempre porque es gente que es capaz de crear cosas y ese crear cosas, ya sabéis, recompensas tangibles, recompensas que la gente reconoce y campañas que funcionan. Súper interesante. ¿eh? Os recomendamos que visitéis esta página landing que os dejaremos el enlace y la página de resultados de búsqueda para que veáis toda la gente la cantidad de campañas inspiradoras
0: que han creado. Sí, muy sí. bien, muy bien. Ostras, pues lo veo muy interesante. De hecho, el tema de las recompensas limitadas en este sentido bueno de hecho era un clásico no también se ha hecho en, en vamos tradicionalmente no artistas que numeran incluso uno de cien ¿no? dos de cien no y los numeran sí. o en joyas también lo hemos visto pues en caso de crowdfunding yo creo que también es muy aplicable o sea que lo veo, lo veo muy buena iniciativa iremos haciendo seguimiento para ver Uh, por dónde ha ido, por cómo, cómo está surgiendo, cómo va, es y, si, sí, sí, y si vale la pena, porque mira, puede ser algo muy, muy interesante, ¿no? O sea, sí. que estupendo, tomamos nota e iremos informando. Y momento ahora de la duda, ¿de acuerdo? Sí. Es una duda que también va ligada a algún tipo de recompensa, que me ha gustado sí. mucho, porque a veces hablamos tanto del crowdfunding, de las recompensas y tal, y hay alguna cosa básica que de, de repente te lo preguntan y dices, ostras, pues, tienes razón, la pregunta es buena, ¿no? Creo que no lo habíamos comentado nunca aquí. La pregunta es, ¿puedo crear una recompensa? Nos la hace Joan, no soy yo, es otra persona. Exacto, es otro Joan. Uh, exacto, ¿puedo hacer, uh, crear una recompensa de cero euros de valor? Valentí, muy buena pregunta. ¿Qué respondemos? Muy
1: buena. De hecho, casi eh, diría que, que es la pregunta, porque realmente es una pregunta que lleva a muchas deducciones, ¿no? Por una parte, decirle que en Goteo hay algo parecido. O sea, Goteo, eh. la plataforma Goteo tiene opción de que tú des recompensas o de que tú pongas la opción de que la gente ahí fuera te done tiempo, tiempo de diferente mm -hmm. categoría, es decir, Bien. tiempo en el sentido de yo soy diseñador gráfico y te hago un diseño, yo soy profesional de marketing y te doy horas de consultoría, yo soy, por ejemplo, eh, un diseñador eh, industrial y te hago los moldes para el prototipo de lo que tengas que sacar adelante, lo que sea, ¿no? Es decir, una donación de tiempo, eso ya existe en goteo. Pero normalmente en las plataformas que conocemos habitualmente, como Patreon, Kickstarter, Indigo, Verkami, Ulule, etcétera, ahí no te dejan. Porque, claro, uh -huh. imagínate poner una recompensa... ...con la posibilidad de aportación cero euros... ...o sea explota claro. algo ¿vale? ...seguramente explota el código... ...y directamente no te dejan hacerlo ¿no? ...pero es un tema más que nada para mí de evolución ¿eh? ...porque esto claro. va a tener que ocurrir... ...me parece súper interesante la pregunta porque... Eh, ...deberían todas yo creo tener la opción de poner ahí... ...una recompensa donde tú dones otra cosa que no sea dinero... ...es súper interesante y no les cuesta a nivel de código tanto... ...sí que evidentemente es un esfuerzo a nivel de programación... ...y a nivel conceptual también pero me parece súper interesante la pregunta porque me lleva a una posibilidad de desarrollo de las plataformas más grandes, ¿no? Y ya le digo a Joan que analice Goteo como alternativa para su campaña porque ahí sí que puede ofrecer esa transacción tiempo, digamos, claro. y transacción monetaria, ¿no? Pero
0: súper interesante la pregunta, de verdad. Felicidades. Sí, sí, sí. Yo creo que lo que dices tú, ¿eh? en alguna plataforma si lo intentas, eh, rasgas el espacio-tiempo y explota sí, el mundo... Exacto. <risa> se lía ahí una... <risa> sí, 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 sí. Porque, claro, eh, ellos viven de esto, ¿eh? Entonces, si se llevan un 5% sí. de cero, pues se apaga vaganos, ¿no? Pero sí, muy interesante. Mira, va ligado a lo que decíamos, ¿no? Antes, lo que dices tú, de un crowdfunding sin dinero de por medio. Sí. En fin, muy bien, pues nada, muy interesantes las dudas, muy interesantes uh, las noticias, vemos que hay de todo. Como... Esto quiere decir que el crowdfunding va a más, ¿eh? porque sí. hay cosas buenas, hay cosas malas, hay... vemos un poco de todo, ¿no? O sea, que en este sentido, yo creo que vemos que, como todas las cosas buenas, hay críticas positivas y críticas negativas. Totalmente. En fin, momento ya de pasar a las campañas. Efectivamente, es cuando entra Mega Man uh, para luchar contra Cutman, ¿eh? con sí. esta musiquita. Oh, es que están de, están de videojuego, esta música. No sé exactamente para qué era, pero yo creo que colaría para un videojuego. En fin, nos vamos no a Mega Man, sino a Turboman, ¿eh? que es la ¿Sí? primera de las, uh, de las campañas que traes tú. A ver, ¿de qué va esto es de Turboman? Sí, sí, sí. Dime que es un videojuego. Va, bueno, igual me pues gusta. Parecido, pero casi os acordáis, casi. A ver. ¿os acordáis
1: de esa peli de Arnold Schwarzenegger? Que oh, tenía sí, que buscar sí, un juguete sí, sí, para sí, su niño. Sí, sí, sí. y se sí. iba ahí por Navidad y la llevaba ¿qué bueno? ¿Cómo pues, se llamaba?
0: Un padre, papá en apuros ¿no? Un papá sí, en apuros sí, exacto ¿sí,
1: exacto era?
0: qué bueno el que el tenía que luchar ese... contra otros padres <risa> sí, para conseguir sí, sí, sí. Turbo para conseguir Man ¿no? y ese juguete y ese juguete es Turboman,
1: correcto es, no. pues es Turbo Man. es brutal la verdad ¿La han campaña? hecho
0: Turbo Man en juguete
1: eso es lo que ha hecho este creador
0: qué bueno qué bueno qué bueno qué
1: bueno Además, nos va a gustar mucho esta campaña por diversos aspectos, ¿no? Vale. El primero es que está autolimitada, es decir, ha dicho, oye, yo voy a llegar hasta 111 recompensas, punto. No puedo llegar a más
0: vale. porque me
1: lo tengo que currar y esto, vamos, está en fase prototipo, ¿no? Y claro, se ha vuelto loco todo el mundo, todo el mundo hablando de la campaña de Turboman y todo el mundo queriendo tener un Turboman real hecho por este creador, pero solo los 111 primeros se han quedado con la opción, el resto ya no han podido, ¿no? Y la campaña seguía, ahora ya está acabada, pero ha seguido durante muchos días eh, sin posibilidad de comprar más. Ha sido súper, súper curioso. Fijaos la importancia de centrarse en algo de los años 80, baby boom, porque realmente es brutal esta campaña, porque el diseño es más simple imposible. Tiene una galería de prototipos, que por cierto, aprovecho para comentároslo, en Kickstarter ahora se puede hacer una galería de fotografías, con las fotos del prototipo de tu producto que hayas creado o de lo que sea que estés creando, ¿vale? Y en este caso hay una galería con unas cuantas fotos para que veas cómo se está prototipando el juguete, pero es que luego es línea de texto, eh, unas cuantas líneas de texto, mira, os voy a contar, uno, dos, tres, cuatro, una línea más, cinco párrafos y una línea y se acaba, se acabó la campaña, no hay más, y un vídeo, ¿vale? Y ya está, se acabó. Pero es que ha tenido tanto éxito, tanta repercusión, que ha llegado a todo el mundo. De hecho, nos ha llegado a nosotros a través de notas de Google Alerts. O sea que uh -huh. ha tenido bastante repercusión esta noticia, ¿no? Y básicamente la recompensa es, la recompensa es, claro. por 130 dólares tiene, tienes una figura de Action Man. Punto. De Turbo Man, ¿vale? Punto. Brutal. Y aquí han tenido... 105 mecenas, lo que pasa es que es curioso que han llegado hasta 111 porque supongo que hay gente que aportó sin dinero, sin querer dinero, vale, directamente ah, vale. aportó vale. que se puede hacer y dijo en lugar de quedarme la recompensa no la quiero y te doy 5 dólares o un dólar porque la campaña me ha parecido sorprendente. Súper brutal. Han tenido 28 actualizaciones, ha hecho él, y 37 comentarios de personas. Así que también en ese sentido ha sido una campaña bastante movidita de la gente preguntando cosas. Y la gente, bueno, claro, flipando con, eh, flipando con, con la propuesta de este tal rumor Skywalker, que es como se llama el creador, ¿vale? <risa> y muy, muy, muy interesante. Y fijaos que barato no es. 130 pavos por un juguete yeah, it is, it eh, no, es, no es barato. Claro, pero a no ser un juguete que se
0: fabrica, pues, ah, claro, porque aquí podría haber dicho, no, ah, me propongo yo que sé, hacer los moldes de plástico y tal no sé qué, no sé cuántos y volvemos a hacer eh, 50.000. Campaña de 50.000 euros típico importe más o menos cuando hay moldes de plástico de por medio y haremos, yo que sé, pues 500 o 1.000 sí. o 2.000 o 5.000, da igual, y esto va a salir a 40 euros la figura. Pero no, ha optado para hacer algo más artesanal, más, uh, más manual, 3D... limitado, evidentemente, sí. limitado, sí. pero mira, ha sido un éxito. Y algo muy
1: importante que comenta es mm. que eh, con, ha conseguido lo, el juguete original para poder hacer un escaneo 3D. O sea, que realmente el juguete mm. de la peli lo tiene. ¿Vale? Mm. O sea, que esto no es broma. Va a ser exactamente... Una figura igual que la de la peli, ¿vale? Porque tuvo la suerte de conocer a una de las personas que estuvo en producción de esta película. Entonces, eh, esto va en serio, ¿vale? No es en plan, no, no, ahora me levanto un día por la mañana voy a hacer juguete, yo qué sé, de depredador la primera peli. Pues no, claro, porque si es que realmente tienes... Primero, puedes tener un problema de derechos. Acordaos, no sé si os acordáis, no sé si lo comentamos, de hecho que, bueno, no voy a hacer el spoiler, pero hay un momento muy importante en el Juego de Tronos, ¿vale?, en, las en la última temporada que se emitió, donde pasa una cosa, ¿vale?, y solo os digo que se hizo un objeto, un objeto para aguantar las puertas, y no digo más, ¿vale?, uh -huh. porque si no ya sería un mega spoiler, para aguantar las puertas de casa, ¿sabes?, aquel típico eh, sí, 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 para aguantar sí, las sí, puertas. Sí, se hizo esto inspirado en una figura, en un personaje de la serie, ¿vale?, y eh, se creó la campaña y fue una locura, empezó la gente a aportar como locos, pero tuvo que cancelarla. ¿Por qué? Porque salió HBO y dijo, ojo, tú no lo puedes claro. hacer porque los derechos de los personajes los tengo yo. Claro. Entonces, cuidado, porque si no tienes ese filtro pasado, no puedes hacer la campaña. Y Kika Starter, con eso, ya sabéis que es bastante killer. Lo sí. veis, oye, fuera, pelo, Va a uh -huh. sí, sí hasta descuidado y esta persona lo ha hecho bien de entrada y por eso ha conseguido este éxito. Así que muy bien, y con este tema, ya sabéis, si tenéis la opción de conseguir derechos de algo, vamos, a por ello, ¿eh? porque es una mina de oro.
0: Sí, porque de alguna forma, uh, ya es lo que decíamos, no que no robas, pero si no tomas prestada, ¿eh? la comunidad... De sí. eso. Ya lo vimos, creo que la primera vez que lo analizamos fue con los cuentos de Edgar Allan Poe, creo. Sí, puede
1: ser. Que, puede o
0: ser. la Dibupedia, o alguna cosa de estas que ya hablábamos de eh, pedir tomada. Bueno, en el caso de la Dibupedia no había mucho problema, ¿no? Pero en algunos casos, como, claro, no te vas a poner a hacer a, a los cuentos de Edgar Allan Poe y tener el permiso, ¿de acuerdo?, para, para distribuirlos, porque alguien los tendrá, ¿no?, estos permisos. Entonces Exacto. se tiene que indagar, se tiene que buscar, porque si no, se puede liar parda. Y ya, ya lo hemos visto durante todos estos años. De mecenas, pues ya son años. ¿Cuántos tenés? Este año será el tercero, creo, ya, ¿no? El programa. Sí. Madre mía. En fin, la idea es que. Uh, ¿Te acuerdas también del tema de la bicicleta aquella eh, eléctrica? Que tenía un nombre sí. y resulta que el nombre ya estaba pillado. Ojo es con estas cosas. Uh, ¿Por qué? Porque en medio de la campaña puede hacer mucha pupa. ¿Eh? porque claro, decimos, ay, mira, vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro, igual hay una patente, igual hay unos derechos, igual hay un nombre, una marca comercial, y claro, esto si pasa desapercibido, mira, pasa desapercibido, pero es que cuando, si tienes éxito, vamos, va a llegar el que tenga, el que tenga los derechos y dirá señor, ¿eh, ¿qué? ¿Qué <risas> cuidado, aquí, ¿no?
1: cuidado que... O sea, de ojo sí, sí
0: muy bien, muy bien, me ha gustado mucho la campaña les deseo, bueno, ya, que deseo suerte ni qué historia, si sí, ya lo han conseguido, o sea que estupendo, y nos vamos a cha cha, cha. voy a volver a eh. poner sí, la, el, uh, la, la, la sintonía de terror un poco, aquí, esto lo puedes usar para cualquier cosa, ¿eh? el crowdfunding <risa> es malo ¿Eh? o peli uh, vamos a ver una campaña de terror ¿eh? Vuela cualquier cosa cuela que muy bien, en fin uh, es, me gusta, me gusta um, a ver, uh, es una campaña de Patreon, uh, pero es una campaña terrorífica, ¿por qué? porque es una, una gente que se dedica a crear vídeos, noticias, podcasts reviews de terror ¿y a qué me refiero con el terror? me refiero a películas de miedo, eh, lo que aquí típicamente siempre hemos dicho, ah va ponemos una peli de, de miedo, ¿no? de terror, de estas de, de zombies, de espíritus, oh. de bueno, de lo que quieras, ey, es un, es un señor género esto, eh, Sí, sí o lo sea, digo. esto, vamos, o sea, los fans de, incluso dentro del género de terror, yo sé, pidas zombies, ¿no?, hay una comunidad de gente que es súper seguidora de los zombies, hacen ya encuentros, hacen incluso quedadas uh, disfrazándose de zombies, hacen, bueno, es que es, vamos, una virguería, ¿no?, o sea que yo creo que es un nicho muy interesante y de ahí el éxito, ¿no? Mira, esta gente con 588 patrones ya llevan recaudados 2.000 dólares cada mes. O sea que 2.000 dólares cada mes Beliza. para hacer sus cositas de tema de terror, que lo veo muy bien, ¿no? Los stretch goals empezaron con uno de 500 dólares que básicamente era para cubrir pues lo típico, el hosting, cuatro cositas, vamos, lo básico. Después, a partir de los 600, dice que van a poder hacer esto, lo del hosting, además la, el podcast, ¿de acuerdo? O sea, que perfecto, porque esto ya, ya ha llegado más que so, de sobras. Luego pasábamos al de 1.000 dólares, que era para hacer todo lo que hacían y además empezar ya a trabajar más con vídeo... Uh, 2050 no, ahora están en el de 4.500 porque están con 2.058 dólares uh, y ahora dicen que uh, porque tienen 10 stretch goals, no los veremos todos, pero la idea es que uh, su objetivo básico es llegar a los 6.000, ¿de acuerdo? Que es lo que uh, van a necesitar para dedicarse a esto y hacerlo de forma constante, dedicarse solamente a esto... O sea, lo que busca cualquier persona en Patreon, poder vivir sí. de lo que está haciendo. O sea, que en ese sentido, perfecto. Y luego ya tienen de 7.000, 8.000, 9.000, y llegan incluso al último, que es el décimo, de 12.000, y básicamente consiste en, si os fijáis, no los voy a repasar todos porque es todo el rato lo mismo, pero es uh, contratar a gente. O sea, contratar a, a escritores, contratar a copywriters, contratar a un editor de vídeo, contratar a, el último, por ejemplo, a un programador, ¿vale? Uh, contratar, el penúltimo es un social media para, para hacer todo el tema de community. O sea que, bien, o sea, lo hacen bien. ¿Por qué? Porque contratar a alguien es un sueldo. Y como sueldo, es Exacto. algo recurrente. Entonces, tiene sentido que el uh, stretch goal sea recurrente. O sea, que en este sentido, lo veo muy bien. Y en cuanto a las recompensas, también están muy curradas, porque cada recompensa tiene su dibujito, que esto ya sabemos que, bueno, quieras que no gusta. Uh, lo que pasa es que, uh, ya que pone los dibujitos, se los podrían currar un poco más, porque hay el primero y el segundo se lo han currado muy bien, pero los otros ya son más básicos, ¿no? Yo diría, hombre, ya que lo haces hazlo chulo, hazlo bien, Exacto. y esto ayuda bastante, ¿no? Bueno, simplemente empiezan por, eh, por un dólar que es sin anuncios, dice, bueno... Si, si vas aquí, si, si aportas un euro, pues, digo un euro, un dólar, pues no vas a tener anuncios en nada de lo que hagamos, ni en los vídeos, ni en, la, ni en el podcast, ni nada. Y a partir de aquí um, vamos a ir aumentando 5 dólares, 10 eh, dólares si juegan, como siempre ya estamos acostumbrados al tema de, primero, ver el contenido antes que el resto de personas, porque recordemos que esto después es gratis. Es lo, que, es lo que siempre decíamos, el crowdfunding de lo gratis. ¿Cómo voy a pedir algo dinero a gente para que haga algo que después es gratis? Bueno, pues Exacto. esto es Patreon. ¿no? Um, en este caso tenemos uh, mostrarlo antes que el resto de la comunidad y por otro lado también eh, mostrar contenidos exclusivos, los típicos extra, ¿no? que los seguidores, los, uh, los más seguidores de Uh, cualquier, vamos, cualquier grupo de música, cualquier artista, cualquier celebrity, cualquier... Uh, da igual, incluso una película, pues pagan encantados para tener toda esta información extra, ¿no? El cómo se hizo, las escenas detrás de tal. En el caso, por ejemplo, de los uh, ilustradores, uh, tienes acceso a sketches, ¿no? Que todo esto lo valora mucho, mucho más. O sea que vas a descremar un poco el mercado y vas a buscar a aquellos que sabes que lo valoran mucho, ¿de acuerdo? O sea que aquí tenemos esta terrorífica campaña, ¿cómo lo ves?
1: Brutal, la verdad es que brutal eh, una vez más me sorprende Patreon y 2.000 pavazos por mes, o sea, 2.000 dólares cada mes y súper bien lo que decías del sueldo. Yo siempre digo, oye, ¿puedes meter sueldo en tu campaña? me preguntan, y digo, depende, depende. Claro. Si eres un escritor y quieres dedicarte a acabar tu escritura, mira, George Martin podría hacer un crowdfunding. Y, y vale, y quieres no porque no le hace falta la pasta, ¿no? Pero y quieres estar un año, dos años, tres años escribiendo, pues claro que necesitas tener un sueldo, porque si no tienes un sueldo para mantenerte, para poder comer cada día, no puedes escribir el libro. Entonces, Ajá. sería una manera de plantearlo. Y en este caso es otra forma. Si tienes, por ejemplo, un podcast, si tienes un canal de noticias y quieres ampliar contenido o ampliar horas y necesitas a alguien que te dé apoyo, ahí en Patreon lo tienes a huevo. O sea, creas un objetivo ampliado donde eh, puedas poner el sueldo de esa persona que te va a ayudar. Es súper interesante este uso de Patreon. Una vez más, un uso interesantísimo que se abre en el crowdfunding gracias a esta plataforma. Uh -huh. Porque en una plataforma normal... Poner sueldos wow, sí. es como raro,
0: ¿sabes? Sí, como, sí, pero, sí. Hay gente que incluso se lo puede tomar mal, hay creadores que incluso sí. lo pueden ver como que dirá la gente. Es curioso, ¿eh? Sí, sí. en curioso. cambio aquí
1: tiene sentido y me parece súper interesante, además el rollo de la, de la campaña es brutal, es ¿eh? todo rollo eh, letras ensangrentadas, <risa> negro por ahí, súper guay, súper guay, muy bien, muy sí, bien. Sí, sí,
0: yo creo que no hicimos ninguna tan así gore eh, desde el, ¿cómo era el vegano heavy metal? Aquí no, es verdad, toda. vegano heavy metal, madre mía, qué locura. Guau, Será que no hemos visto cosas. Programas? madre, vale. madre. En fin, por cierto, ya sabéis que si os queréis ganar la vida con vuestro contenido, como se hace, hace mucha gente en Patreon, contactad con nosotros porque estamos preparando una herramienta muy chula uh, que os va a permitir monetizar vuestro contenido de una forma recurrente. ¿De acuerdo? O sea, que todos los que estáis escuchando esto, que seáis, yo que sé. A ver, Valentí, ¿qué? ¿Dibujantes de cómics? escritores uh, ilustradores, sí, sí. ¿qué, tipo de, ¿qué tipo de...? Podcasters, efectivamente. También uh, gente que haga cualquier cosa en
1: YouTube también nos podría... También, ¿no? Servir, por uh -huh, supuesto. Uh -huh. Gente maker y gente maker que pueda crear eh, cualquier tipo de contenido o de productos uh -huh. de forma mensual, por ejemplo, uh -huh. o eh, sí, sí, de forma mensual, de forma recurrente. Este sería un poco el la carta a los reyes magos, vamos.
0: Efectivamente, pues ya lo sabéis, que tenéis un blog, que tenéis un podcast, que tenéis un canal en YouTube, que vais subiendo, vais creando contenidos, pues contactad con nosotros porque vamos a montar algo, bueno, estamos ya está quedando muy chulo, muy, muy chulo, y si uh, nos contactáis tendréis acceso a la fase beta para probarlo, darnos feedback y mejorarlo entre todos, ¿eh? Mira, ¿ves? Un poco de crowdfunding esto también Sí, sería. os necesitamos. Efectivamente. En fin, señores, pues ya está, hasta aquí el programa de hoy, como siempre muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que es sabéis que ayudan mucho para dar a conocer todo esto. Muchas gracias también por vuestros me gusta y comentarios en iBox y muchas muchas gracias por estar ahí al otro lado, porque sin vosotros, bueno, no, no habría crowd y claro, sin crowdfunding, esto se queda en funding y sí, es una pena, una pena. En fin, ya sabéis dónde encontrarnos, boluda.com para formaros, eh, cursos de marketing online, desarrollo web y habilidades para montar o mejorar vuestro negocio, proyecto, idea online. Y en Banaco, con dos Cs, V y dos Cs, banaco.com, eh, para aprender todo lo necesario para montar vuestra campaña de crowdfunding, también tiene cursos, tiene muchas cosillas. ¿eh? Y luego en mecenas.fm, la página web de este señor podcast, señor. ¿De acuerdo? O sea que ya está. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos dentro de siete días. Nos vemos dentro de una semana. Hasta entonces, muy buen fin de semana. Adiós.